0: Me gustaría empezarles a compartir eh, los valores que creemos que se extraen de las cosas que hemos visto en la Biblia y que tienen que definir entonces lo que somos como iglesia. Por ejemplo, somos cultura gospel, ¿no? Somos cultura gospel. Y a lo mejor muchos todavía no saben qué onda así de quién sabe por qué, ¿no? Entonces, bueno, los amamos de todas formas. Pero tiene que ver, gospel es evangelio. Todo lo que ahorita hablamos así, el evangelio, el evangelio. Gospel es evangelio. Obvio, es una fusión entre ingle, inglés y español. ¿Por qué? Pues porque sí, ya saben. <risa> o sea, ¿y por qué no en español? Y así de, ¿y por qué sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene? Ok, bueno. Entonces, suena bien. Suena bien y listo. Eh, entonces, es una fusión, ok. Pero es cultura, evangelio. ¿No? O sea, ¿y qué es cultura? Es lo que somos, es lo que hacemos y es cómo lo hacemos. Sí, es lo que somos, nuestra identidad. Y lo, nuestra identidad define entonces lo que hacemos. Y entonces también define cómo lo hacemos. No solo lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. ¿No? Y define las motivaciones detrás de por qué lo hacemos así. Y, y esa es la cultura al final. La, la cultura a veces sin, simplemente existe sin que nadie la defina empezamos a tener como pensamientos y decimos esto es así porque esto es así y entonces se crea una cultura, una manera de vivir un estilo de vida, entonces lo que lo que decimos con Cultura Gospel es que somos una iglesia donde su cultura lo que son, lo que hacen y cómo lo hacen está definido por el Evangelio una cultura definida en el Evangelio una cultura del Evangelio una cultura del Evangelio, que lo que somos como iglesia digas, oh, el Evangelio, ¿sí? Que veas así la, las canciones y digas, esto es Evangelio y, y esto es que se ve aquí el Evangelio, que estamos proclamando el Evangelio, que vivimos el Evangelio, ¿sí me explico? Entonces somos una iglesia con una cultura, y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Una cultura centrada en el Evangelio que nace de la realidad del Evangelio, la realidad de Jesús, entonces tenemos una sola misión, una sola misión, conocer a Jesús y darlo a conocer. Así, eso lo tenemos que aprender ya de memoria, ¿sale? Ya para el próximo miércoles voy a preguntar. Conocer a Jesús y darlo a conocer. Déjenme explicarles rápidamente esto. La Biblia dice que cuanto más conocemos a Jesús, prácticamente da a entender que cuanto más conoces a Jesús, más te vas pareciendo a Él. Y que la meta de un cristiano es llegar a ser como Jesús. En esta vida no vamos a alcanzar la perfección, pero sí vamos avanzando en la, hacia la perfección. Eso es lo que la Biblia llama santificación. Vamos siendo cada vez más como Jesús. Nuestro viejo hombre va muriendo y vamos viviendo más y siendo más a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos siendo más a la imagen de Cristo? Dice la Biblia cuando vas conociendo más a Jesús. Te vas pareciendo más a él. ¿Cómo funciona esto? Dicen por ahí que uno se convierte en lo que adora. Entonces tú lo que más adoras, tú te vas a parecer a eso. Sí, No sé si alguna vez tú admiraste mucho, por ejemplo, llegas a admirar mucho a una persona y de pronto empiezas a hacer esos mismos gestos y empiezas a hablar de la misma manera. No sé si te llegó a pasar. A mí me pasaba mucho de más joven cuando veía un predicador que me gustaba mucho. De pronto me paraba el domingo y empezaba a predicar como John Piper, ¿no? ¿no? Y extendía mis brazos así de... No, porque él así extiende siempre sus brazos y ya se me pasó, y ya no admiro tanto, ah, sí lo admiro, la verdad. No, como, no, perdón, no, John Piper, ¿no? Donde quiera que usted. No, a este. Pero este... No, es la onda, ¿no? Ok. Eh, pero entonces, in... no sé, es... Algo que simplemente empieza a brotar. Un papá quiere parecerse, un hijo quiere parecerse a veces a su papá y empieza a adoptar algunas cosas cuando admiras, cuando adoras. Y es un principio lo que tú adoras, tú te conviertes en eso. Cuanto más conoces a Jesús, la verdad es que si de verdad estás conociendo a este Jesús del que estamos hablando aquí, o sea, no te vas a quedar así. de. O sea, te vas a quedar así y lo vas a adorar. Y vas a adorarlo y vas a amarlo. Sí. Entonces, cuanto más lo adoras, cuanto más lo conoces, más lo más a amar y cuanto más lo amas y lo adoras, más te vas a querer parecer a Él y te vas pareciendo a Él y la imagen de Cristo se va formando en ti. Y entonces es cuando entramos a este punto que entre conocer a Jesús y darlo a conocer, hay implícito en medio un tercer punto invisible que solo ustedes y yo vamos a saber. No lo vamos a poner para no complicar las cosas. Pero conocer a Jesús, ser como Jesús, después de conocerlo vamos siendo más como Jesús. Está implícito en conocer a Jesús. Y entonces cuando somos como Jesús o más como Jesús es cuando lo damos a conocer. No damos a conocer a Jesús así con palabras. O sea, sí, sí puedo Abrir mi Biblia y yo pude haber leído aquí Colosenses 1:15 y así de oh bla 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 y todos así de así no, me explico es así de sí cualquiera puede leer la Biblia pero no conocer a Dios en la Biblia y nosotros podemos simplemente agarrar aquí datos de Dios y traspasarlos, pero no es la idea. Dios nos diseñó para que comunicáramos las virtudes de Cristo, para que nuestra vida reflejara quién es Jesús. Dios pensó en nosotros para reflejar a Jesús y darlo a conocer. Entonces está implícito que conociendo a Jesús seremos más como Jesús y entonces lo vamos a dar a conocer. Yo oraba mucho, ¿saben? Por la iglesia hace meses y, y de verdad le decía a Dios, yo quiero que Jesús sea visible entre nosotros. Que cuando la gente venga diga así, o sea, de que diga, o sea, yo pensaba ese día y dije, tú aquí con nosotros, o sea, caminando aquí casi casi que digan, aquí está Jesús. ¿Sí me explico? Yo oraba, lloraba eso, no sabía qué esperar, la verdad, así de, ¿será que venga en carne? No, o sea, de, no sabía qué esperar, no sabía lo que estaba pidiendo, pero sí lo que estaba deseando, así de, de y yo creo que me identifico mucho con mi generación y que mi generación de pronto se frustra porque no queremos religión, queremos algo de verdad. No queremos programas, queremos algo intenso, queremos experimentar así de aquí está Dios o no. ¿Sí me explico? O sea, ¿esto es, esto es real o no es real? No, somos así. Somos así y ya no nos tragamos cuentos. Entonces podemos creer que esto es puro cuento o oh, darnos cuenta de que esto es real. Y yo decía, vamos a zorrajarle en la cara a esta generación de aquí está Jesús. Aunque digas lo que digas, o sea, que te quede claro que aquí está Jesús. Y así que la gente diga, no, pues sí, la verdad, sí. ¿Me explico? Yo pensaba eso. Y entonces en esa oración, la verdad es que Dios me llevó a esta frase. O sea, de... Así como, Jesús, como Dios, dice, se hizo visible, visible, visible en la persona de Jesús, en una persona humana como tú y como yo. Y sí, habitó con toda la plenitud en una persona judía, ¿sí? Habitó con toda su plenitud y dio a conocer toda su gloria en una persona. Luego, entonces, es posible creer. Cuando dice Cristo, se es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces está diciendo de ahora nosotros. Es como que ahora se encarna Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y es como que ahora el Espíritu Santo viene y habita en nosotros un cuerpo mortal para dar a conocer quién es Jesús y quién es nuestro Dios. Te lo voy a decir así. Tú fuiste diseñado para que con tu vida manifestarás quién es Jesús no para que con tus palabras aunque también lo vas a hablar con tus palabras pero para que con tu vida cómo va a ser visible Jesús en, esa es la gran revelación cómo va a ser visible Jesús y que la gente diga ala aquí está Jesús a través de ti a través de ti y mi esperanza no es que nos aparezcan así como que aureolas a todos y digan, no inventes, ahí está Jesús, ¿no? Es igualito al de la foto. No, o sea, de, al de la foto con la... Ah, igual, o sea, no. Pero que sea como la iglesia de Antioquía, que ahí los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? así ah, si estos cuates me recuerdan a Jesús. Vamos a decirles, jesucitos. O sea, esa es la traducción. Cristianos es de, de Cristo enano cristiano, nano, ¿no? Viene de esas palabras de son cristianitos, son como pequeños cristos, cristos enanitos, o sea, son como... Así decía la gente de la iglesia. Eso necesitan decir de la iglesia de Jesús. Así de... Son personas de Jesús. hermanos, ¿cómo soy con el inglés? No somos perfectos, solo somos personas Ok, todavía, yo todavía no floto, no sé si alguien flota. Todavía no floto, todavía me da hambre y lloro y me da frío, ¿ok? So, no, solo somos personas, pero somos personas de Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cristo es visible a través de nosotros. Y estas personas de Jesús, ¿qué hora tienen por ahí? Ok, hoy lo vamos a ver así súper rápido. Ah, ok, aquí ya lo van a ver los valores en la pantalla. Se los voy a decir así nada más y el próximo miércoles vamos a hacer como una dinámica donde vamos a hacer como que algunos equipos y vamos a, a platicar de los valores y, y que nos entren en el corazón y lo vamos a estar publicando en las redes y lo tenemos que tener así bien claro porque esto es lo que Dios puso en nuestro corazón, que esta es la Jesus People, ¿no? Esta es la gente de Jesús, es la que tiene estos estos valores así en su ser y, y esta cultura y esta manera de operar y esta manera de vivir, ¿va? Y esos son los valores que queremos que definan la Iglesia Cultura Gospel a partir del 2020 o sea, en el 2020 es tú ya. O sea, pff, ya vas a llegar y decir de aquí es cultura gospel. O sea, ok, vamos. Número uno, y lo más importante, Jesús es nuestra persona. O sea, Jesús es. ¿Sí me entienden con nuestra persona? Sí, sí. Sí, de. A él apuntamos, dice, es a quien queremos conocer, es de quien queremos hablar, todo comienza con él, todo termina en él, no existen respuestas, futuro o esperanza separados de la realidad de su existencia. Queremos que todos sepan quién es Jesús. Eso define una persona de Jesús, o sea, de que no está X con Jesús así, o sea, es así de Jesús, o sea, de si de algo se trata mi vida es Jesús y que quiero que todos quiero que todos sepan de Jesús quiero que todos conozcan a Jesús ¿sí o no? eso define una persona de Jesús entonces eso es número uno nuestro valor Jesús es ¿no? nuestra persona Jesús is the man ok número dos evangelio es nuestro mensaje no, no hablamos de otra cosa evangelio es dice es la historia de cómo Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para darnos una oportunidad de salvación al poner nuestra fe en su nombre. A través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios y tener vida verdadera y libertad. El Evangelio es el mensaje de esperanza que define quiénes somos y nos impulsa a amar de la manera en que Cristo nos amó. Evangelio es nuestro mensaje. Sí, tres Gracias, nuestra adicción. Ok, yo sé que suena así de... Oh, hermano. Adicción no es malo si estás adicto a algo bueno. Y casi no puedes estar adicto a nada bueno. No, casi. Si tú estás adicto a algo de este planeta, está mal. Pero si estás adicto a la gracia de Dios, a Cristo Jesús y a su gracia, es así de... No, o sea, de... Sí, fúmala toda la que quieras. Y ¿sí? me explico. O sea, de... O sea... Somos personas radicales a la hora de mostrar gracia porque Jesús... Quizá no se ve, ¿verdad? ¿O oh, sí? Pero yo se los leo. Porque Jesús fue radical al mostrar su gracia a nosotros. No se fijó en nuestro pasado o en nuestras debilidades. Tampoco miró nuestra apariencia. Si alguien en verdad nos conoce, ese es Jesús y a pesar de eso nos ama tan profundamente. Ah, y a pesar de eso nos ama tan profundamente. Nos gusta pensar en la gracia como un océano en donde nosotros somos apenas un grano de arena o un pequeño cuarto oscuro alumbrado repentinamente por la luz de un billón de estrellas. Hay suficiente gracia para todos. Y esto, ahorita se los estoy leyendo, después vamos a ver cómo aterriza en la vida de iglesia, ¿no? Pero nada más les dejo así esto rapidito, o sea, de, o sea, hay gracia suficiente para todos, es así de, y Jesús no se fijó en nuestro pasado, nuestras debilidades o nuestra apariencia, eso define cómo nos miramos unos a otros, con gracia o con juicio. Con gracia es así de, no importa tu pasado, no importa tu apariencia, ¿no? Ni tus debilidades, hay gracia para ti. Toma toda la que necesites. Toma toda la que necesitas. Hay suficiente. Nosotros no somos los administradores, eh. Ok, les dejo, quiero decirles, así de, de la gracia, así de, de, a ver, um, no, no, este, mira, te voy a explicar. No, o sea, de, déjalo. Sí, me explico. O sea, a veces nos ponemos de la gracia y así de, oh, no a él, no a él, no. A ver, no, no, no se vaya a fumar demasiado. Sí, me explico. O sea, se, o sea, déjalo que se hunda. O sea, en la gracia todos necesitamos todos necesitamos de gracia no la administramos, la gracia pf, llega, y aquí lo puse así como repentinamente alumbrando pero no es así, ni un reflector es un billón, y lo saqué de una canción de David Crowder que me encanta, así de que su, su, es la luz de Dios dentro de nosotros, así como un no es de, la luz o sea, es así de, como un billón, dice de estrellas, así, pf, y así de y me encantó, y por eso lo puse es así súper fuerte, te desarma la gracia. Acaba contigo. Te deja sin palabras. Todos necesitamos eso en nuestra vida, ¿cierto? ¿sí no? Así que no lo administremos simplemente así de, es como administrar el océano, así de, a ver, de aquí para O sea, ¿quién va a administrar el océano? Ok, sigamos. Espíritu es nuestra fuerza. Admitimos nuestra dependencia absoluta de la gracia que Jesús derrama sobre nosotros a través del poder del Espíritu Santo que nos habilita para hacer mucho más de lo que jamás imaginamos. Abrazamos nuestras carencias y celebramos el poder de Dios en nuestras debilidades e imposibilidades. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Del Espíritu Santo. ¿Quién nos sostiene? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da lo que necesitamos para vivir la vida cristiana? El Espíritu Santo. E y de ahí viene nuestra fuerza. Cinco, alegría es nuestra bandera. Ya se los había dicho, somos gente feliz. Sí, porque Dios es un Dios feliz. Nos alegramos porque en Cristo estamos completos y tenemos todo lo suficiente. Además, nos encanta unirnos a la fiesta del cielo cuando personas llegan a conocer a Jesús, el hijo pródigo. Sí, o sea, no solo somos gente feliz porque Dios es feliz, sino porque tenemos todo lo, que, todo lo que necesitamos en Cristo y estamos alegres, como ahorita vimos, pero como plus, o sea, nos gusta la pachanga. Sí, o sea, como plus es así de nos alegramos mucho. Por ejemplo, cuando un pecador o sea, viene y conoce a Jesús, cuando alguien que estaba perdido es encontrado, es así de de eso, o sea, de eso pedimos, o sea, nuestra limosna, como dicen, y eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos ver. Yo me acuerdo cuando yo me convertí y yo veía a la gente llorar a los pies de Jesús y, y, y pedir perdón por sus pecados. ¡Hala! Yo me quebraba. Y saben qué le dije a Dios. O sea, le pedí una tontería, creo, pero ya ni modo. Le dije, Dios, yo quiero estar hasta el frente de la batalla porque yo quiero estar ahí para ver esa salvación toda mi vida. Ya quiero ver cómo salvas a las personas. Y, pues, o sea, no sabía que iba a estar rudo hasta el frente de la batalla. No, pero vale la pena. O sea, vale la pena estar ahí viendo cómo Dios salva a las personas en primera fila. Me encanta. Y celebramos y es una alegría y la alegría es nuestra bandera. Y si algo se tiene que ver aquí es así de fiesta, alegría, ¿por qué? porque Cristo resucitó, Cristo está en nosotros o sea, ¿por qué vamos a estar tristes? ¿por qué? número seis ahora, ¿no significa de no se vale estar triste así porque es pecado? no, o sea si sí me entienden, ¿no? ok pasión es nuestra respuesta si tú vas a un lago y tomas una Piedra así, gigante, así de. y entras en el lago y pff, la dejas caer. Va a salir así de. Pff, o si la dejas caer desde un trampolín, vamos, mejor desde un trampolín, ¿verdad? Porque así nada más. La dejas caer así de pff, una piedrota, ¿qué, ¿qué va, a pasar? Va a salir así de. Pff, la respuesta del agua va a ser de. Pff, ¿Sí? Y luego agarras una piedrita así chiquita con tu dedo y la rojas. O sea, apenas si vas a notar que pasó algo ahí. Sí o no? Ok. Pasión es nuestra respuesta a Jesús. Jesús no es una piedrecita así de así de y, y cae y tú así de hace de, o sea de. O sea, de o sea, te cayó el rey del universo. O sea, y te rescató y te ama un chorro y dio su sangre por ti. Y es increíble. Es la persona más increíble que hay. O sea, es así. De, o sea la respuesta creemos que pasión es nuestra respuesta. Respondemos ser apasionados es tener la respuesta correcta a todo lo que Jesús es y hace en nosotros. O si sea, es el, el entusiasmo. Es así de esto de verdad me pega esto de verdad lo creo. Yo de verdad creo esto. ¿No se explico? O sea de no me es x Jesús, no me es x, no me es así de miren Jesús y así de no. O sea por qué Jesús es grande. Dice, creemos que la pasión es la respuesta de un corazón que ha visto la gloria de Dios en Jesús. Respondemos con pasión a las virtudes de Cristo y su hermosura, comprometidos y perseverantes en la palabra, la vida en comunidad y la oración. Sí, o sea, de la palabra es una, nuestra pasión, la vida en comunidad, eso nos encanta y aparte de orar es fascinante y nos encanta. En esas cosas perseveraba la iglesia, ¿sabes? En estas tres cosas y cuando la gente veía la perseverancia y la pasión que ellos tenían por estas cosas y ellos estaban funcionando en esto, entonces dice y entonces Dios añadía a esta iglesia, a esta iglesia, los que habían de ser salvos así, pero fácil. Cuando en la iglesia está ocurriendo una dinámica así, o sea, Dios, ¿tú crees que va a decir Dios así de no? O sea, va a decir de, de eso estamos hablando, hijos. o sea, ya no me están entendiendo. Ese tipo de respuesta es la que estoy buscando de mi iglesia. Y entonces, ¿por qué? Porque es una iglesia que está comunicando que algo real está pasando aquí. ¿Sí? Pasión. Luego les explico más de cómo va a funcionar la pasión así de... No, pero es que mi personalidad es más así de... Tu personalidad, nada. No es nada. No es cierto. No importa, o sea... Pregúntenle a aquí a mis papás o a la gente que me conoce. O sea... O sea... Yo soy, era el ser más apático del mundo. O sea, mi personalidad es así de... Pff, o sea... No, así más, o sea... Yo soy, yo soy era como Daria, Daria, o como la de la esta Morticia, así de. Merlina, Morticia, ¿quién es Morticia? ¿La mamá? okay O sea, no me entusiasmaba nada, no me entusiasmaba nada y no me mueve nada. Y la verdad es que... O tristeza, la de... Intensamente. <risa> bueno, ya. Pero... Y yo conservo esa personalidad. O sea, no es que todo el tiempo esté así de... Ah, o sea, soy super también tranquilo. Y ya, pero... Pero... Me volví una persona como que más entusiasta así por cosas simples, ¿no? Y disfrutar cosas, disfrutar la comida y entusiasmarme por cosas simples y entusiasmarme por la música y disfrutar. Es más, a mí ni me gustaba bailar y ahora bailo. O sea, ¿sí me explicó así de? Y Dios dice tu personalidad me vale, muchacho. O sea, ¿sí me explicó? O sea, o sea, te está cayendo una una piedrota, o sea, de no, o sea, esto tiene que tiene que mojar, tiene que mojar. Entonces tranquilo, si tú dices, ay, qué nervios, ¿no? Y yo no bailo, o sea, tranquilo. Todos tenemos, todos tenemos nuestra personalidad, yo entiendo eso. Pero cada quien en su personalidad puede manifestar pasión, ¿sale? Vamos al siete. Humildad es nuestro espíritu. Jesús fue un líder humilde y servicial. No pensamos demasiado de nosotros mismos. Entendemos que solo somos personas pequeñas siguiendo a un gran Dios. La humildad nos impulsa al compromiso unos con otros y a recibirnos unos a otros en amor. Pasamos al 8. Honor es nuestro código. Y esto es bien importante, la verdad. Lo dejé al final, pero es muy importante. Celebramos y afirmamos el valor de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Pues todos somos creados a imagen de Dios. Todos. Todos. Y somos parte de... Aparte de eso, somos parte de una sola familia. Oh, eso es honor. Hon honor es poder ver a tu hermano a una persona. Y qué importa quién es o lo que ha hecho. Pero es creado a imagen de Dios. Y tú valoras su vida. Le das valor a su vida. Y afirmas lo que esa persona es. Honor. Honor. No te, no te valoro de... de que, que no, no, es, no te define lo que haces. No te define a qué te dedicas. No te define la edad que tienes. Te, te valoro, te aprecio, te afirmo. Esa cultura... O sea, esa cultura, metamos esa cultura aquí entre nosotros y luego reproduzcámosla y vamos a, a cambiar este mundo. La verdad. Porque estamos en medio de una cultura de desprecio, en una, medio de una cultura que te califica por lo que haces o por lo que no haces, que te valifica, califica por tus errores. Dice aquí... Como familia creemos lo mejor de cada persona y no dejamos que sus errores definan su identidad. Estamos en medio de un mundo que define a una persona por lo que ha hecho. Bien o mal. Y dejamos que ese peso los persiga toda su vida. Y Cristo no es así. Cristo no es así con nosotros. Cristo no, no fue así con nosotros. Honor. Honor honrar a los demás dice la biblia que demos honor unos a otros sí o no honor valora a las personas que te rodean afirma sus vidas no por lo que hacen no por, por lo, la edad no por la apariencia ni siquiera no por sus errores ni siquiera tampoco por sus aciertos sino de simplemente eres mi hermano y eres creado imagen de dios y, te, y eso es suficiente para yo valorar y honrar tu vida. Honor. sale Ahora, esto ahorita suena así como pues, está chido, yo le entro. Ajá, ok. Entrale entonces, pero a la cultura esta, o sea, de o sea vas a tener por ejemplo que no es de me gusta eso de la humildad, porque la verdad a mí me choca la gente ahí cuidado o sea de o sea ya te ya o sea ya estás ya estás ensuciando la cultura, me explico o sea es entrarle y así de y vamos a tener que a veces tragar no así ah oh, no, pero me voy a quedar callado esta vez, ah voy a perdonar el recibirnos unos a otros, el que, por ejemplo, vamos a trabajar juntos en algo que nos gusta. Yo, yo quiero pensar. Nos gusta esto de hacer iglesia. A mí me gusta. Y yo quiero transmitirles así para que todos estemos a, aquí activos. Yo creo que la visión de Dios para cada uno de nosotros y para esta iglesia es que estemos activos todos. sale Que encontremos propósito cada uno de nosotros. Propósito aquí. Y que Dios hoy que veamos de hey, Dios puede usarnos a todos, pero para que eso ocurra, porque mira, si todos le entramos y todos metemos la, las manos a esto, o sea, o sea, esto se va a poner bueno y de verdad Cristo va a hacerse visible y conocido. Y de verdad vamos a ver almas viniendo y viniendo y entrando. Y Dios va a estar así de añadiendo, no dinero, así que le hago así porque no sé, añadiendo a los que van siendo salvos. Y por qué no dinero también? No, ah, de una vez. Este yo veo eso. Amén. Yo veo que cuanto más permitamos a nuestros hermanos trabajar al lado nuestro y pensemos lo mejor de ellos y los honremos y valoremos sus habilidades y digamos, tú puedes servir a Dios. Y afirmar eso y dejar que suceda eso. O sea, esto va a crecer. A veces las iglesias no crecen porque, número uno, administramos la gracia, número dos, decimos así de no, no creo que tú. No, o sea, de, de a ver, hay que preparar el café. Uh no, o sea, a ver, pero ¿cómo está tu vida? O sea, de yo voy a poner el café, mijo. O sea, ¿sí es rico, o sea, de, aguanta. Ok, pero entonces, olviden de eso. Pero sí, sí lo pienso internamente. Ok. Pero esta cultura de eh, suena más como de, o sea, ¿le vamos a entrar todos? ¿Y cómo le vamos a hacer para entrarle todos y no pelearnos porque vivimos en una cultura de honor? Por ejemplo, porque vivimos en una cultura de humildad. Y entonces ya no va a haber impedimentos Y entonces esa persona que tú dices, yo nunca pondría a esta persona a esto, o yo nunca trabajaría a lo mejor humanamente con esta persona, pero vivimos en otra cultura... Y entonces crees lo mejor de cada persona. Y yo les ponía este ejemplo y ya con esto termino eh, de Gollum. T Todos conocen a, a Gollum, ¿no? Del señor de los anillos. Eh, y, o sea, era una persona, la codicia por el anillo y todo, y, y lo corrompió al punto de que prácticamente se convierte en un monstruo. Y, y es, una, es un ser despreciable Gollum. Es un ser que tú no quieres ser su amigo. ¿Sí me explico? Es así de, Gollum, hazte para allá. O sea, Gollum, o sea, no es alguien agradable. O sea, eh, no le pongan así a, a sus hijos, ¿no? Y y ese, y ese Gollum es este ser así como de, de que todos van a rechazar. Hasta que, por ejemplo, me acuerdo muy bien, y yo casi lloro en esa parte en El Hobbit, cuando Gandalf le da la espada... A, a, ¿cómo se llamaba? no, no es Frodo, es este Bilbo, le da la espada a Bilbo, así de, ten la espada y él así de, nunca había usado una espada, ¿no? y él se queda así de, y dice y le da una lección en ese momento antes de cualquier cosa, le dice, antes de que rompas algo, ¿no? le dice, la valentía de empuñar una espada no se mide en cuando la usas, sino en cuando, sino cuando sabes perdonar una vida ahí está la valentía de empuñar una espada y, y tú te quedas así esto es el evangelio o sea porque Cristo podría haber dicho así de todos fulminados y nadie le hubiera dicho nada pero nos perdonó guardó la espada tuvo gracia y entonces Bilbo después está con Gollum un ser despreciable que le está haciendo la vida en un momento imposible y tiene una oportunidad única de acabar con él porque él está invisible, ya saben, tiene el anillo entonces Gollum no lo está viendo y entonces ya los estoy aquí a spoiler, spoiler y entonces él ahí guarda su espada y lo perdona porque tuvo compasión porque en la película es hermoso, al menos en la película, la verdad es que no sé si el libro maneja eso, pero cómo lo mira a los ojos y ve la necesidad que hay en él y lo perdido que está, y lo perdido que está. Y si este cuate no merece morir, este cuate necesita ayuda y amigos. ¿Sí o no? ¿Sabes cuánta gente que nosotros acostumbramos de, tú no, no tú, no, esta persona, uh, nos vas a arruinar aquí la iglesia, mejor vete a otra, o sea, ¿sabes cuánta gente no necesita una oportunidad? Y, y si nosotros podemos ser una iglesia que le dé oportunidad a las personas a las que nadie les da una oportunidad, no hablaría sobre el evangelio. Nosotros, pero es que se van a equivocar y es que van a así de, ¿y qué? Si se equivocan, o sea, de perdón usted, así de, de no está Cristo aquí entre nosotros. O sea, no todos somos igualmente débiles y todos vamos a fallar de una u otra forma y no se puede limpiar si rompe algo, ¿se ¿Sí me explico? No está Cristo de por medio. Y, y entonces cuando tú ves a Cristo y la capacidad que tiene la realidad del evangelio de restaurar, de levantar algo cuando se cae, tú dices así de pues vengan, ¿no? O sea, no es de no toquen nada, sino es de bueno, si se cae, tenemos a Cristo, ¿no? Si se rompe, pues tenemos a Cristo, el creador del universo. O sea, y vivimos en una cultura que está pensando lo mejor de las personas y les está dando una oportunidad para que experimenten propósito en su vida por primera vez a veces en toda su existencia experimenten propósito y se sientan amados se sientan valorados y sientan de oye tengo una razón para existir y yo, yo quiero ver eso o sea como si nosotros no hubiéramos recibido esa misma oportunidad sí o no ok ya vamos a hablar de esto el próximo miércoles no se lo pierdan de más de los valores de cultura gospel vamos a masticar y a masticar y a masticarlos hasta que nos quede así súper claro los vamos a estar compartiendo en redes y nos nos tiene que quedar así eh, dentro de las fibras de nuestro ser estos valores porque si los llegamos a vivir realmente la verdad es que vamos a hacer una iglesia que va a honrar a Dios y, y que va a crecer discutiblemente